Há mais ou menos um mês atrás, o Lucas Seifer, que é um dos ouvintes mais antigos aqui do programa, o cara ajudou bastante isso aqui no começo, ele recomendou que eu falasse sobre liderança, especialmente sobre Hitler e Mussolini, pelo conteúdo político do podcast, e falar como eles se tornaram grandes líderes, o que os fazia grandes líderes e o que diferenciava eles de todo mundo que estava ali ao seu redor, tentou e não conseguiu. É uma ótima ideia, e eu comecei a trabalhar nela há um tempo já, assim que ele indicou, mas eu acho que ficar muito nesses dois caras, nesse período pequeno da história, ia cortar o potencial do assunto. Então, eu peguei três grandes líderes da história e vou falar sobre os três aqui. E já adiantando para você, não vai ser coisa de coach, de ó, oh, eu vou ensinar a ter liderança, eu vou ensinar você a ser um grande líder. Não vai ser isso. Isso aqui você tem no canal da Belpes, que você vai lá e paga 5 mil reais para ser feito de trouxa. Não vou fazer isso. A ideia é historicamente explicar o que esses caras fizeram, colocar o que para mim são os três, os três pontos em comum entre eles, o que fez eles serem grandes líderes foi ter esses pontos aqui, eu vou explicar enquanto eu falo. Eles serão Aníbal Barca, é o primeiro aí, é, viu ali mais ou menos em 200 a.C., foi o grande terror de Roma, o cara que quase impediu que Roma existisse antes de Roma se tornar o grande império que foi. O segundo, Fritigern, que já é muito depois, 400 depois de Cristo, então 600 anos depois de Aníbal, que foi quem começou ali os ataques finais que derrubaria o Império Romano. Então a gente tem um cara antes de Roma se tornar Império e um cara que finalmente derrubou Roma 600 anos depois, e eles estão ligados, vocês vão saber por quê. E por fim nós falaremos de política mais moderna com Hitler e com o Getúlio Vargas, porque eles também têm uma coisa interessante. São três nomes, acabam virando quatro ali no final, mas... Tá, tá tudo bem, bem explicado, relaxa. Você vai sair daqui ou entendendo muito mais de liderança e tendo coisas que podem te ajudar futuramente. Você pode olhar para elas e, e tomar uma decisão baseada nisso, que vai ser muito bom. Ou sair conhecendo mais de história, que também por si só já é uma coisa interessante. Menefrego Podcast, episódio 13. Depois da vinheta, a gente está de volta. Sempre lei ragione, ma venito Mussolini, se gli tagli ci destini, sono in gioco fuori petere così. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Me ne frego, non so se ben mi spiego, me ne frego, o quel che piace a me. Muito bem, quais são esses três pontos? Para já deixar eles aqui postos antes de começar. Primeiro, eu acredito que seja a vontade, a vontade intrínseca de conseguir algo. O que Nietzsche, mais uma vez, eu sempre cito Nietzsche nos podcasts porque eu gosto muito das ideias dele. Ele é muito mal compreendido, mas ele é muito bom. O que ele chamava de triunfo da vontade. Se eu não me engano é Triunfo des Willems. A pronúncia é próximo disso em alemão e acabou sendo usado pelo Terceiro Reich também. O triunfo da vontade é ter algo tão intrínseco dentro de você que você tem tanta certeza que você vai conseguir aquilo e que você merece conseguir aquilo e lutará por aquilo que já se torna uma realidade e você só vai dando passos para chegar àquela realidade. É a definição que Nietzsche dá e nesses caras todos eles tinham isso, todos eles tinham essa grande motivação desde criança ou desde adolescentes que eles foram perseguindo ao longo da vida para chegar ao grande ápice já na vida adulta. Segundo... A oratória, a capacidade de motivar um povo, de fazer as pessoas acreditarem que o que você está colocando ali não só é possível, 
como vai acontecer. Não é só uma chance pequena, vai acontecer. Se vocês seguirem o que eu estou dizendo, vai acontecer. Ter a oratória, saber escolher bem palavras. E oratória não é só ter carisma, não é só saber falar, não. É saber realmente escolher as palavras que vão ser usadas. É uma coisa meio matemática. Aí eu vou falar mais no Vargas e no, e no Hitler, porque a gente tem registros de discursos deles. Mas também é muito importante. A terceira coisa, ser pragmático e não dogmático. Uma pessoa dogmática, como diz o nome, segue dogmas, é uma pessoa que tem tudo estabelecido e segue de acordo com o que está ali. Então ele diz, olha, é, nessa situação eu devo fazer isso. A situação acontece, ele vai lá e faz aquilo sem questionar nada, sem pensar em nada, seguindo como se fosse uma receita de bolo que tudo está colocado ali para ele, é só seguir e vai dar certo. Não é. Pragmatismo envolve correr risco. Tomar decisões que podem ser muito arriscadas, mas que tem uma capacidade de te colocar num, num patamar superior, caso funcionem, que o dogmatismo não daria. É claro que você não vai ser maluco também em fazer qualquer coisa, você tem que levar em conta a teoria dos jogos, que eu citei no último episódio, mas considerando as possibilidades e sabendo que você pode correr um pouco mais de risco de conseguir o seu objetivo, muitas vezes vale a pena fazer isso. Esses três pontos eu vou voltar neles enquanto eles acontecem, agora vamos para a história que essa primeira é minha favorita, eu acho que é uma das minhas histórias favoritas na história, porque o cara foi muito bom. Então o primeiro deles, Aníbal Barca. Para entender a importância desse cara, antes de, de falar a história dele em si, se você chegasse para um romano 600 anos depois da morte de Aníbal, ali poucos dias antes do império cair, e falasse esse nome para ele, falasse em Aníbal Barca, ou Hannibal, como eles chamavam, esse romano ia tremer. Ele não ia nem conseguir falar com você de tanto medo que ele teria. 600 anos depois, a sensação que Aníbal passava para o povo romano era de terror absoluto, porque eles sabiam o que ele tinha feito no passado e uma sombra de Aníbal ainda existia. A ideia de que talvez o novo Aníbal vai surgir e vai acabar o, o que Aníbal no passado fez. Então ele foi alguém muito importante. Hoje em dia ele não é tão conhecido porque já se passaram dois milênios desde a morte dele. Muito tempo acabou sendo meio que apagado por outros, outros grandes líderes. Mas felizmente vamos lembrar dele aqui. Qual o contexto em que Aníbal surge? Aníbal ele era de um lugar chamado Cartago. Cartago era o grande império do, do mundo antigo. Ao menos nesse período né, era o grande império. Roma ainda não era um império, porque Roma não era tão grande assim. Roma era uma república. Mas Roma estava se expandindo cada vez mais. O que Roma fez de diferente, considerando os outros impérios da época, inclusive Cartago, é que esses impérios tentavam crescer em, em espaço, eles tentavam ser geograficamente grandes. Então eles iam dominando novas áreas, iam para a próxima, dominavam, iam para a próxima, dominavam. Se olhasse um mapa, Cartago era absurdamente grande. Cartago era muito maior do que Roma, por exemplo. Mas o que Roma tinha era infraestrutura. Roma, desde o começo, já se preocupou muito com isso. Isso foi até recuperado de Alexandre o Grande, um cara que veio antes. Por exemplo, Roma tinha um sistema de estradas que funcionava dentro de toda a sua república. E depois, quando se tornou império, também mantiveram isso. Então, você podia andar nessas estradas e era muito mais fácil do que andar no meio do mato, andar na floresta. Você se movimentava muito mais fácil. Você conseguia tirar uma legião de, de soldados de um ponto e levar para outro do outro lado da república ou do império muito rápido porque você tinha uma estrada cortando esse espaço então a infraestrutura de Roma era muito boa Roma tinha, por exemplo só para dar um, um exemplo de como eles já estavam muito além de todo mundo na época em tecnologia 
eles tinham um sistema de correios dentro do império. Eles tinham um sistema de correios funcional. Na época existiam mensageiros, então você queria mandar uma mensagem para um outro cara, você estava na, na guerra e você estava sendo atacado e queria pedir reforço. Você escrevia uma carta, entregava para um cara que era um mensageiro, esse um cara ia sair de onde você estava, ia até o cara que ia receber a mensagem, e ele tinha que fazer uma viagem, então ele viajava, se ele fosse atacado e morresse, acabou, ninguém recebia nada, tinha que ficar se escondendo, pegar o cavalo, cansava, ele tinha que parar para o cavalo descansar, procurar comida, tinha que dormir, a viagem levava, sei lá, 15 dias, um mês. O que Roma fez foi, como eles já tinham essa estrada e era um caminho único para atravessar a república, eles colocaram postos de cavaleiros, que seriam o equivalente aos correios de hoje, e eles estavam a distância de mais ou menos 12 horas um do outro. Então você entregava uma mensagem num posto e falava, oh, eu quero levar essa mensagem para o posto 18, que está lá do outro lado do, da república. Esse cara do posto 1 ia pegar o cavalo, andar 12 horas, depois de 12 horas o cavalo estaria cansado, ele também, mas ele chegava no posto 2, parava, pegava sua carta e falava, oh, essa carta aqui é para o posto 18. Entregava para alguém que estava no posto 2 descansado, e ele do posto 1 ia descansar, o cara do posto 2 ia de cavalo até o 3, entregava para alguém, ia descansar, o do posto 3 ia para o quarto. Então a mensagem viajava direto, sem pausa, sem risco. Era muito mais difícil alguém morrer no meio do caminho e tudo ser perdido, porque você tinha um controle de, de mensagens sendo enviadas e onde elas estavam. Ah, ela passou aqui do posto 5 há tantos dias e não chegou ao 6, então vamos procurar aqui nessa região, porque deve ter acontecido alguma coisa. Roma era muito inteligente, eles sabiam o que eles estavam fazendo, não foi um projeto do nada de ah, vamos crescendo e ver até onde dá, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Roma, sendo uma república, precisava derrotar Cartago, que era um império, que era muito maior, tinha mais território geográfico, mas não tinha a infraestrutura de Roma. O que eles fizeram para começar isso? Eles causaram uma guerra por uma ilha, porque lutando em uma ilha, se eles perdessem não seria um problema tão grande, Roma não seria derrotada por perder uma ilha, e se eles vencessem, a mensagem que eles passariam foi nós, uma república, muito menores do que vocês geograficamente, derrotamos vocês em uma batalha. Fizeram essa batalha, que é chamada de a Primeira Guerra Púnica, e Roma venceu essa batalha. Ao vencer essa batalha, todos os povos ao redor de Cartago e de Roma olharam com outros olhos para Roma e falaram, peraí, esses caras têm muito potencial, a gente tem que ficar de olho neles porque eles podem crescer e eles podem se tornar um novo império. A gente está acostumado com Cartago sendo um império, talvez Cartago caia amanhã e Roma se torne o, melhor, o maior império do mundo. Então eles começaram a se aproximar mais de Roma, querer fazer negociações com Roma. Mas o que acontecia é que os romanos eles tinham uma visão muito própria do bárbaro, de quem não era romano, que colocava esse bárbaro como alguém que sequer era humano, que não podia ser considerado humano. Exemplos, em alguns períodos da história romana, depois do cristianismo já, era crime capital trair a pessoa com quem você estava casada. Era um pecado contra Deus, então você era morto. Se você era um cidadão romano e você traía sua mulher com uma outra mulher romana, você era morto e essa mulher romana também seria morta porque ela também participou da traição. Se você capturasse um bárbaro ou uma bárbara de outro lugar, um celta, por exemplo, e traísse com essa bárbara, não era crime. Porque essa celta não era um ser humano, era uma bárbara, era uma não-romana. Ela estava num patamar tão abaixo dos romanos que sequer considerada ser humana ela seria. Então, era um crime em Roma você espancar o seu escravo. 
Mas se você tinha um escravo de outro lugar, você podia espancar, porque você não está espancando uma pessoa, você está espancando um não romano. Não tem problema. Então, Roma tinha essa visão de que eles eram os donos do mundo, eles nasceram para serem grandes, para governar, para mandar, e todo mundo estava abaixo deles. Lembra do Aníbal que eu falei lá, que seria o grande terror de Roma? Então, Aníbal era o príncipe de Cartago no fim da Primeira Guerra Púnica. Quando Aníbal viu o povo dele sendo derrotado pela primeira vez depois de tanto tempo, ele jurou que ele não viveria em um mundo onde Roma governasse, ele não viveria em um mundo dominado por Roma, então ele ia acabar com Roma República antes que Roma se tornasse um império. Ele tinha esse desejo, esse triunfo da vontade que eu falei no começo, no caso dele era o ódio contra Roma, ele odiava o povo romano e falava eu vou acabar com Roma, não importa o que aconteça comigo, ou eu acabo com eles ou morro tentando e será mais glorioso do que viver sendo mandado por um romano. Acabou a Guerra Púnica, Aníbal ainda era um adolescente, um príncipe, Roma viu que Cartago estava enfraquecido. Roma sabia que Cartago não teria mais tantos aliados, mas Roma não queria fazer aliados com esses bárbaros que eles não consideravam humanos. Então, o que eles fizeram foi uma, uma jogada política muito inteligente, que foi bloquear a expansão de Cartago enquanto eles continuariam crescendo, e garantir que se Cartago quisesse se expandir, automaticamente começaria uma guerra com eles. Então, olha a inteligência do que os romanos fazem aqui. Eles parecem meio, meio filhos da puta analisando depois, mas olha a inteligência disso. Cartago estava ali mais ou menos no norte da África. Para expandir, eles podiam expandir em direção à Itália, onde estava Roma, então eles começariam uma guerra e provavelmente perderiam de novo. Ou eles podiam expandir lá do outro lado, em direção à Espanha e Portugal, na Península Ibérica, que já tinham o, os povos lusitanos e vendo lá que era um povo independente. Era muito melhor para eles expandir em direção à Espanha e Portugal, porque era uma terra rica, era um lugar que dava um acesso direto à Europa, então eles poderiam atacar Roma de outra forma, valeria a pena para eles fazer isso. Roma tinha o controle sobre o mar Mediterrâneo, que eles chamavam de Mare Nostrum, o Mar Nosso, porque eles controlavam aquele mar, mas eles não tinham sobre a Península Ibérica, porque eles não tinham chegado lá ainda. Depois chegaram, mas nessa época eles não tinham chegado porque eles eram uma república, não eram esse império todo. O que Roma fez? Olha a genialidade dos romanos. Eles falaram, por Roma, Cartago não vai vir, porque eles sabem que nós estamos aqui. Eu vou fazer um acordo com esse povo lusitano que vive lá, próximo da Espanha, e eu vou fazer um acordo de defesa mútua, que diz que se eu entrar em guerra, eles têm que me ajudar. Se eles entrarem em guerra, eu tenho que ajudar eles, é meu dever ajudar eles. Então, Roma faz um acordo com o um povo bárbaro que eles odiavam, dizendo se vocês forem atacados, eu vou ajudar vocês e vou cumprir com o meu papel aqui diante do acordo. Isso era muito bem visto na época, você cumprir seus acordos era a honra, a ideia de cumprir a sua palavra era muito, muito bem visto. Então, eles fazem esse acordo porque eles sabem que se Aníbal tentar expandir pela Península Ibérica, ele vai ter que chegar no, nas terras desse povo lusitano. Então, quando eles pisarem no terreno lusitano, os lusitanos vão estar sendo atacados. Isso faz com que Roma automaticamente também esteja sendo atacada, porque eles têm um acordo, e Roma tem que entrar em guerra contra Cartago novamente. Eles não estão atacando Cartago. Eles deixaram Cartago ir embora, falaram, a gente venceu a guerra, a gente está de boa aqui, só fiz um acordo ali, mas nada demais. Cartago vai tentar se expandir, porque ele não pode ficar parado e perder território. 
Quando ele tenta se expandir, ele automaticamente começa uma nova guerra que Roma, por acaso, vai ter que se envolver e vai ter que derrotar ele de novo. Isso, para a opinião pública da época, para os outros povos, passava uma imagem muito boa. Passava a imagem que Roma estava defendendo eles dos bárbaros cartageneses que queriam acabar com a liberdade deles. É óbvio que Roma também queria. Roma depois também acabou com esses povos e, e escravizou todo mundo. Mas na época era muito... Roma é a defensora dos pobres. Roma é a defensora dos povos que não têm ajuda enquanto os cartagineses querem nos dominar. Aníbal viu isso acontecendo. Aníbal viu essa jogada política acontecendo. O ódio dele por Roma aumentou muito mais. E ele cresceu pensando nisso. Eu vou acabar com Roma. Não tem mais nada que eu queira fazer da minha vida. Cartago pode ir junto, não importa, mas eu vou acabar com Roma. É só isso que eu quero. Quando Aníbal já está um pouco mais velho, mais ou menos uns 15 a 20 anos depois, ele decide fazer esse ataque contra Roma. Ele já tinha lutado guerras antes, ele já tinha defendido Cartago ali de outros povos, mas ele decide que ele chegou a hora de fazer esse grande ataque. Para fazer esse ataque, ele vai em direção à Península Ibérica, ele não fala com os lusitanos diretamente, porque eles eram povos amigos de Roma, mas ele fala com quem está em volta e fala a verdade, fala, ó, os romanos tratam vocês como algo abaixo dos seres humanos, eles não têm o menor respeito por vocês, nós somos inimigos, nós lutamos por território, mas nós temos uma relação mais cordial, nós entendemos que lutamos por território, entendemos que cada um quer o melhor para o seu povo. É melhor que a gente vença os romanos e que vocês continuem tendo o direito de defender o seu território, a sua cultura, do que que os romanos vençam e cheguem aqui e escravizem todo mundo. Então é bom para vocês lutarem do meu lado. Aníbal diz isso para esses povos. Alguns não concordam, outros concordam e se juntam a ele, não é uma coisa muito... Colocam muito isso como o levante dos bárbaros contra Roma e também não é tanto isso, porque bastante gente ficou contra a ideia de Aníbal, especialmente quando ele explicou o plano dele. O plano dele vem logo, logo. Mas no começo era só, não, vamos lá, vamos destruir Roma. Aí o pessoal falava, tá bom, cara, só que Roma é muito grande e Roma tem uma infraestrutura muito boa. O problema de invadir Roma nessa época é que como eles tinham um, um sistema de estrada dentro do, da república, eles conseguiam mover tropas muito fácil caso tivesse uma invasão. Então eles tinham tropas menores que ficavam cuidando de pontos específicos e aí tipo, essa tropa tinha ali mil soldados. Caso houvesse uma invasão ali naquele ponto, assim que entrassem no território romano, eles iam enviar um, um desses carteiros para mandar mensagem para todo mundo em volta esses outros vários mil soldados em volta receberiam uma mensagem, iriam lá para reforçar, e mil soldados em cinco horas se tornariam 10, 20 mil. Então era muito difícil invadir Roma porque era muito protegido. O território romano, apesar dele ser um pouco menor, ele era muito bem fechado, era muito difícil você conseguir entrar lá de alguma forma, e depois que entrasse ia ser constantemente atacado e sua movimentação ia ser avisada o tempo todo. A infraestrutura romana venceria uma guerra contra qualquer um, não tinha o que fazer. Mas Aníbal... Ele sabia que tinha um, um espaço ali entre duas montanhas que não era guardado. E do outro lado desse espaço entre as duas montanhas, teoricamente estaria Roma. Pelos mapas da época, pela observação dele, ele falou Se eu passar aqui, eu vou chegar em Roma e eu não só vou chegar em Roma, como vou chegar no coração de Roma, dentro de Roma. Ele também tinha muitos espiões nessa época, espiões celtas que ele enviava para Roma e que iam passando localização, iam indicando para ele onde ele precisava chegar. Então, se ele passasse por esse estreito de montanhas e conseguisse chegar do outro lado, além de não estar guardado, ele estaria direto na capital de Roma e poderia destruir o Império. 
É uma ideia sensacional. Aí você ouvinte vai dizer, ah não, mas por que então Roma não guardou esse estreito entre as montanhas? Por que Roma não protegeu esse lugar? Por que Roma abandonou achando que não precisaria de proteção? Aí vem a genialidade de Aníbal. Uma das, depois em batalha ele tem outra também, mas aí vem o grande ponto. Esse estreito que ele teria que passar são os Alpes Suíços. É um lugar onde a galera vai para esquiar normalmente. Normalmente, ali, sem estar um, um clima muito, muito pesado, faz uns menos 20, menos 25 graus. 25 graus abaixo de zero, você tem Aníbal Barca, com um monte de povos que a maioria não fala a sua língua, não entende o que ele quer, não acredita realmente no ideal dele, só está seguindo porque o líder local falou que era para seguir para derrotar Roma. Vai levar, hoje em dia, essa travessia dos Alpes, que é o o grande ponto da carreira militar de Aníbal, a gente não sabe quanto tempo demorou, porque muita gente morreu e muita gente saiu louca, literalmente, não conseguia mais é, raciocinar porque congelou lá e, e não saiu bem. Então a gente não tem um relato, um relato bom dessa época. Hoje em dia, um cara que faça o caminho mais curto possível, ele leva 18 dias. Ele saia de onde Aníbal saiu, atravessa os Alpes Suíços e chegue em Roma, ele vai levar 18 dias. Hoje em dia, Aníbal fez, sem saber o caminho mais curto, sem nenhuma ajuda de satélite, de Google Maps, de mapa, sem nada, andando na intuição para onde ele achava que era. Então dá para dizer ali que ele fez em 25, talvez 30, porque foi mais tempo. Essa travessia de Aníbal, ele tinha entre 25 e 40 mil homens de infantaria. Como eu disse, os números não são muito aproximados, porque a gente não tem um relato de alguém que conseguiu atravessar e chegar bem do outro lado. Então, seria entre 25 e 40 mil homens de infantaria, a pé, entre 8 e 12 mil de cavalaria, e ele tinha 40 elefantes que ele conseguiu com os povos ali da, da Índia, que também se uniram com ele. O cara chega para um bando de gente que vive num lugar como Espanha e Portugal, com clima temperado, que nunca passou frio na vida, e fala, a gente vai passar 30 dias andando no meio da neve, com 30 graus abaixo de zero, com avalanche, com pessoa ficando presa, pessoa congelando na sua frente, você não tendo o que fazer, todo mundo tremendo de frio, sem saber se é dia, se é noite, porque você só vê neve para todo lado. 30 dias andando nos Alpes Suíços, levando 40 elefantes, para quando chegar do outro lado a gente estar tá dentro de Roma, no coração de Roma. É uma ideia tão absurda que a gente não consegue entender como ele convenceu as pessoas a fazerem isso. Se existisse um registro direto de Aníbal discursando, eu acho que seriam os maiores discursos já feitos por um homem, porque se alguém propôs isso para você, ouvinte, você não faria isso, eu tenho certeza que não faria. Você diria, não, esse cara tá louco, como a gente vai passar? Eu que nunca passei frio, eu que não tenho... Isso aqui é 200 antes de Cristo, não tinha uma malha que protegia do frio, não tinha nada. Roupa dos caras era matar um animal, pegar ali o couro dele, vestir e usar enquanto durasse e depois fazer outro. Eles não tinham tecnologia, eles não tinham conhecimento contra o frio. Eles não tinham noção de que ah, eu te, quando eu estou andando no frio, eu tenho que fazer tal coisa para evitar hipotermia. Se eu começar a sentir tal tipo de dor é porque tal coisa está acontecendo. Eles não tinham noção nenhuma. Eles estavam no escuro completo, sem ter a menor ideia do que acontecia. Um cara chega e fala, eu tenho aqui 40 elefantes, a gente vai atravessar 30 dias de neve, tremendo de frio, congelando, chegar do outro lado e dominar Roma. Aníbal conseguiu convencer esses povos a fazer isso. Como? Eu não sei. Mas ele conseguiu. Começa a travessia. 
Aí, eu, eu, eu vou ter que pular um pouco essa parte aqui para não deixar o podcast muito longo, porque eu tô focando mais na questão é, da liderança deles. Então, aqui a Nibel já mostrou que ele tem a vontade de dominar Roma, de destruir Roma, e provou, passando 30 dias congelando para chegar do outro lado, e mostrou que ele tinha a oratória, que ele conseguia convencer as pessoas. Ele faz essa travessia. Ela não é nem um pouco fácil. Desses 40 elefantes dele, só 4 chegaram do outro lado, 36 morreram congelados. 36 elefantes morreram congelados de tanto frio que fazia naquele lugar. Os soldados dele também, uma grande parte morreu, mas ele chegou do outro lado. Quando ele chega do outro lado, ele fala, ok, ninguém sabe que eu tô aqui porque nenhum romano ia se preocupar em guardar os Alpes, eles achavam que tinha que ser maluco para tentar atravessar, então eles não se importavam. Aníbal já estava dentro de Roma. Ele precisava fazer alguma coisa para impedir que os romanos conseguissem vir até ele, cercá-lo e derrotá-lo. Então, ele vai tomar uma cidade chamada Kene, que é onde ficavam os suplementos de Roma, é onde eles guardavam os grãos, guardavam tudo isso. Então, como o povo dele estava faminto, ele ia tomar aquela cidade, ele ia ter quase uma infinidade de suplementos, porque ele ia ficar lá comendo quanto ele quisesse, ia poder alimentar os elefantes, ia poder levar comida para o resto da viagem dele, ele teria ali um ponto estratégico, e os romanos não teriam mais, então ele ia dar ali uma, uma espetada no coração de Roma, e depois seria mais fácil destruir o resto do, do império, não, da república na época. Ele vai para quê, né? Aí vem o segundo grande ponto de, de Aníbal. Roma na época tinha um modelo de luta que era muito organizado, Nessa época, as batalhas elas eram muito sangrentas. Elas eram, não era hoje em dia que o cara fica lá com um rifle, dá um tiro, abaixa, se protege. Os caras, primeiro que eles não tinham armas militares. Eles, o cara não tinha uma espada o tempo todo, ele não tinha uma espada e um escudo e se protegia. Você lutava com o que você tinha. Se tivesse uma foice, se tivesse, se tivesse uma pá, se tivesse qualquer coisa, você lutava com o que você tinha na mão. Você pegava uma chave de fenda e ia, ia pra guerra. Porque era difícil conseguir... É ferro, por exemplo, essas coisas para fazer espadas boas, então você lutava de qualquer forma. Era muito violento. O que acontecia muito nessas lutas é que você tinha dois exércitos opostos, esses exércitos iam correndo e se chocavam. Essa visão de filme que a gente vê os caras fazendo luta um contra um, que o cara vai lá, luta, aí corta a cabeça, vira, luta contra outro, vira. Isso é completamente fantasioso, não existia, não existia essa noção de não, vamos lutar um contra um e depois sai o melhor vença. Eram dois exércitos gigantes de 20, 30 mil pessoas, corriam, se chocavam, aí ficavam ali os dois batidos no meio, um tentando empurrar o outro com escudo, os caras com machado, com pá, qualquer coisa, tentando bater por baixo do escudo para cortar a perna de quem estava segurando o escudo. Quando eles conseguiam cortar, esse cara caía, iam lá, enfiavam a chave de fenda no pescoço dele, batiam no próximo, então era um, é tipo um cabo de guerra. Duas tropas gigantes se batendo, se chocando Tentando um derrubar o outro e matar o cara Quando ele tivesse caído, espetando qualquer coisa na garganta dele Era muito sangrento Era muito violento O que Roma fez na época para evitar isso Foi criar uma forma de atacar Dividida em colunas Então, como era o ataque de Roma? Já que você de qualquer forma Teria 20 mil pessoas Empurrando 20 mil pessoas E se cansando e cortando cabeça Tentando de alguma forma derrotar eles se você tivesse 20 mil lutando diretamente contra 20 mil, você estava em uma posição de igualdade, porque todo mundo ia cansar igual, todo mundo ia ficar igualmente não apto a lutar. Se ao invés de 20 mil você mandasse 5 mil e esses 5 mil lutassem contra os 20 mil inimigos, os 5 mil iam perder. Só que eles perderiam 
E depois que eles caíssem todos, você mandava mais 5, que estavam completamente descansados. O que Roma fazia era, esses primeiros 5 mil eram pessoas que eram escravas, que eram prometidas. Oh, se você lutar do nosso lado e vencer, você pode ter a liberdade um dia. Então eles mandavam 5 mil escravos, os 5 mil escravos lutavam, durava lá uma hora e meia, duas horas, os 5 mil morriam. Roma mandava mais 5 mil, eles tinham 20 também. Morreram 5 mil aqui, morreram 5 mil do outro lado, agora era 15 contra 5. De novo, esses 5 iam morrer, só que os 15 já estavam muito cansados, então eles já estavam ali esgotados. Aí eles morriam e conseguiam matar uns 8, 9, aí viravam 11 mil do outro lado. Roma tinha 10. Quando vinham esses outros 5 mil de Roma completamente descansados, eles acabavam com o exército inimigo, acabavam, eles não tinham mais condição de ficar em pé, eles estavam há 3 horas lutando, e esses 5 mil de Roma estavam ali há 2, 3 minutos. Então eles estavam descansados, eles destruíam os caras e ainda tinha mais 5 mil na reserva que garantiriam que eles não perdessem a guerra nunca. Essa forma de lutar de Roma que dividia os guerreiros em grupos menores e enviava eles aos poucos para que você chegasse descansado e pudesse lutar fez com que Roma ganhasse todas as batalhas nesse período. Foi usada inclusive contra o exército do pai do Aníbal na primeira guerra pública. Aníbal sabia disso. Pensa aqui durante um segundo, ouvinte, o que você faria nessa situação. Você tem menos homens, você tem cavalaria, tem quatro elefantes e tem um monte de, de caras andando com pá, chave de fenda e espadas feitas de qualquer forma. Conta um exército bem treinado e muito maior do que o seu e que vai usar essa tática de atacar aos poucos, cansar os seus soldados e depois te derrotar. Como você vence esse exército? Como você vai fazer isso? Aníbal criou uma tática aqui que foi muito bem usada, mas era muito arriscada. E a tática dele era basicamente, você tinha que assustar os romanos e dar a entender que eles estavam enfrentando algo que eles nunca poderiam vencer. Então os elefantes eram usados para isso, eles pegavam os elefantes, deixavam eles é, amarrados, quando os romanos estavam vindo, soltavam os elefantes para cima dos romanos, Nessa época, você vê um elefante sendo um cara romano que viu no máximo um cavalo na sua vida, era o mesmo que a gente chegar hoje e ver um gigante lutando. Você, você acaba abismado, você fala, o que, que é isso? O que é essa coisa? É o que os romanos sentiram. Então, ele soltava os elefantes para cima dos romanos, para deixar os caras assustados e fazer eles esquecerem da tática, da formação que estava estabelecida de irem atacando 5 mil por vez e, e conseguirem, aos poucos, cansar o exército de Aníbal. Enquanto ele fazia isso, ele dividiu o exército dele de uma forma que ele tinha. Uma linha de escudos grande, vários caras com escudos, com uma arma simples, mas que eram ditos para não atacar, falavam, vocês não atacam, vocês vão só se defender, mas não atacam, isso é importante. Ao lado da linha de escudos, ele tinha arqueiros, que estavam ali tacando flecha para cima dos romanos, para conseguir algumas mortes pelo menos, e ele deixou uma emboscada com a cavalaria dele escondida de lado, para o exército romano. Então imagina que você está ali no campo de batalha. Você tem a linha de escudos dele, ao lado da linha de escudos, mas também em linha reta, os arqueiros, e paralelo a isso que ele fez, um pouco mais à frente, ele tinha a cavalaria. O que aconteceu? Os romanos vêm atacar. Eles veem os elefantes vindo para cima e já ficam, caralho, o que é isso? O que é isso? Mas vão atacar. Quando eles chegam lá, esses primeiros 5 mil, e estão batendo nos escudos dos do exército de Aníbal, dos cartagineses, Aníbal vai dizer, recua, recua. Ele fica atrás ali de cavalo, mandando os caras recuarem. O romano está batendo e os caras estão recuando. Ele está falando, estou ganhando, os caras estão recuando, está ótimo. A linha reta de Aníbal no começo, que tinha do lado os arqueiros e no meio a linha de escudos, vai virando um arco. 
vai voltando para trás, virando um marco, vai ficando fechada como se fosse um, um U sendo formado, não mais uma linha. E a Nibble o tempo todo recua, recua. Os romanos falam, não, manda mais a, a próxima legião, manda mais 5 mil, não tem problema. Aí, esses 5 mil que foram enviados para cansar os caras viram 10 mil. Eles vão batendo mais, a Nibble não, recua, recua. E os caras vão recuando e vão formando um, um U. O que isso faz? Imagina na sua cabeça aí. O que era uma linha reta começa a recuar no meio, porque os caras estão protegendo com escudo, a Nibble mandando eles recuarem. Os romanos veem eles recuando e acham que eles estão vencendo, então vão mandando mais soldados. Isso vai virando um U ao ponto que os romanos estão dentro de um U de cartazeneses, sem conseguir sair mais de lá. Eles não tem mais movimentação para os lados porque eles estão cercados. A Nibble continua mandando recuar, mandando recuar. Isso dura algumas horas e os romanos já estão todos lá. Todas as tropas foram mandadas. Eles esqueceram o negócio de não, manda 5 mil, espera morrer, manda 5 mil. Foi todo mundo. Não, vai lá, vai lá, a gente vai acabar, vamos vencer esse cara que ele está recuando. Quando todos os romanos chegam e ficam presos dentro desse U que Aníbal fez, as tropas dele, que tinham cavalaria, que foram feitas para emboscada, aparecem. Então você tem um monte de romanos batendo nos caras de escudo que só recuam, falando que a gente está ganhando, esses caras não, não vão fazer nada. De repente começa a vir um monte de cavalo, eles olham para o lado e de todos os lados estão vindo cavalos e fechando eles, fazendo um círculo em volta e esmagando os romanos, enquanto tem flecha vindo do ar e os caras que estavam de escudo te batendo e tentando tirar você para você, que você caia. Isso deve ter sido um inferno para Roma, que é impossível você imaginar. Você em um segundo está vencendo a batalha, está dando espadada no escudo, o cara voltando, Ei, vamos vencer. No segundo seguinte você está cercado de cavalaria, flecha no ar, os caras de escudo te batendo e você não tem para onde correr, você não tem como sair daquilo, você vai sendo fechado, esmagado, 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 e acabou o exército romano ali. Nessa batalha, Aníbal, com essa estratégia de contra-ataque, matou 70 mil romanos. Isso dá 80% do exército romano. Ele já tinha uma tropa cansada por ter atravessado os Alpes suíços em 30 dias, morrendo congelados, Chega lá, toma a principal linha de suplemento romanas, romana e em uma batalha só, usando essa tática genial, espero que tenha dado para entender enquanto eu explicava o que, que ele fez, mas se, se deu para entender, acho que vocês vão entender quão grandiosa ela foi. Depois de fazer isso, ele derrota 80% do exército romano. Aqui entra a questão do pragmatismo, ele podia ter seguido o dogma da época e falado não, vamos juntar todo mundo, correr para cima dele e sair na porrada e ver quem ganha, teriam perdido. Criar essa tática de contra-ataque, de recuar o meio do seu exército, fechar os romanos ali num círculo e depois fechar e matar todo mundo, faz com que ele vença essa guerra, faz com que o pragmatismo de Aníbal vença essa guerra. Roma estava destruída no seu exército, Roma não tinha mais exército. Só que Aníbal também estava enfraquecido, porque Aníbal precisava que mais pessoas o apoiassem, ele também tinha poucos homens, ele tinha muito recurso, muita comida, muito grão, mas poucos homens. E ele estava dentro de Roma, então era difícil ele conseguir apoio. E ele não conseguia sair de lá para falar, ó oh, gente, deu tudo certo, podem entrar aqui, podem tomar. Então ele fica ilhado dentro de Roma, ele luta mais batalhas. Ele consegue se tornar um grande general dentro de Roma, atacando pontos estratégicos, dominando esses pontos. Roma chega muito perto de cair. Chega um ponto, inclusive, que como na época existia um, uma ideia geral, um senso comum, né? De que se você tomasse a capital de um império ou de uma república, ela tinha automaticamente que declarar que perdeu a guerra. Por exemplo, se alguém invadisse o Brasil, tomasse Brasília, Brasília declarava que perdeu a guerra. Não importa se Brasília era pequena em torno de todo o Brasil. Tomou a capital, o país que teve a capital tomada tinha que se render. Aníbal fez isso e ficou esperando que Roma 
é, assinasse um tratado de rendição e Roma não fez. Roma não usava o, o status quo, Roma não seguia o que a, a moda dizia. Roma falou, não, vocês tomaram Roma, beleza, a gente vai é, atacar vocês até vocês saírem daí. Então Aníbal parou de atacar, acreditou que a, a moral, a ética de guerra da época prevaleceria, que Roma assumiria que foi derrotada, Roma não assumiu nada, conseguiu formar um exército ali, surpresa, improvisado, voltou, atacou Aníbal, Aníbal perdeu esse, esse controle que ele tinha sobre a capital romana e sobre Ken, que era muito importante, teve que sair de lá expulso, voltou para os cartagineses, ele voltou como um grande herói para os cartagineses, pelo que ele conseguiu fazer, e era muito temido por Roma, porque ele chegou muito perto de destruir o Império Romano, antes dele existir, ainda quando era a República Romana, ele chegou muito perto, se ele quisesse continuar atacando Roma, ele teria acabado com Roma ali mesmo, ele só não acabou porque ele falou, eu tomei a capital, eu tomei a linha de suplemento, os caras vão assinar um tratado de rendição, vai acabar a guerra aqui, a gente vai para casa. Ele acreditou nisso, Roma não fez isso, ele acabou perdendo. Não fosse por isso, ele teria destruído Roma ali. Aí, acabou sendo expulso de lá, é, viveu em exílio, e ele foi tão importante nessa época que depois que ele voltou para o povo dele e se aposentou, 12 anos depois, Roma ainda caçava ele, Roma ainda queria o tempo todo achar ele para conseguir finalmente matar e saber que ele estava morto, saber que não teria... Um, um risco de Aníbal surgir novamente e derrotar o que aí já estava se tornando o Império Romano. A importância desse cara é muito grande, ele não é tão citado hoje em dia, como eu disse, por ter vida muito tempo atrás, mas ele teve uma ideia genial que é atravessar os Alpes, ele conseguiu convencer essas pessoas, ele conseguiu ter um poder de oratória, de convencimento absurdo, ele conseguiu criar uma tática militar que nunca tinha precedente antes, o que foi triste foi o fim dele, porque... Roma aprendia muito com suas derrotas, uma das coisas que eles faziam bem era isso. Então essa tática de contra-ataque de Aníbal, de você usar uma bait, fazer os caras atacarem, recuar e depois cercar todo mundo, passou a ser usada por Roma. Roma usou essa tática contra exércitos cartagineses pós-Aníbal, então ele viu uma coisa que ele criou, que ele fez na cabeça dele e funcionou, sendo usada pelo inimigo contra o povo dele, isso fez muito mal para ele. E ele acabou se suicidando depois, envenenado, quando ele viu que Roma não cairia. E não só não caiu, como infelizmente ele acabou ajudando o exército romano, dando mais uma ideia de tática para eles. Esse é o grande terror de Roma, é o cara que por pouco não acabou com o que hoje é conhecido como Império Romano. Ele tinha vontade, ele tinha motivação, ele era pragmático, tomava decisões rápidas, solucionava problemas rápido. E tinha uma capacidade de motivar que acho que nunca mais será vista novamente em alguém. O segundo exemplo, ele não é o grande representante do movimento que ele criou, mas ele é o cara que fez tudo ser possível. Quem é que eu vou falar? Eu vou falar sobre Fritjgern, que é o grande líder gótico, o cara que acabou com o Império Romano 600 anos pós Aníbal. Quem é reconhecido historicamente como o cara que derrotou Roma é Alaric I que foi um aprendiz de Fritjgern. Vou falar sobre Fritjgern porque foi ele quem tornou tudo possível e mostrou para o Alaric que dava para fazer isso. Então, 400 anos se passaram entre é, a morte de Aníbal e entre o Império Romano no seu auge. No auge do Império Romano, ele ia da Síria até a Inglaterra. Da Síria, Oriente Médio, até a Inglaterra. Era muito grande... Imagina esse império inteiro com infraestrutura, como eu falei antes, com um exército bom, tudo sendo bem protegido, estrada, é, 
água potável disponível para as pessoas, sistema de esgoto. Roma era imbatível, você não conseguiria derrotar Roma, não importa o que você fizesse. Nesse período, existiu uma mulher chamada... O nome dela em português é muito feio, o nome dela em português é Boldiceia, mas é um nome que não, sei lá, é feio, Boldiceia. Então vou chamar pelo nome em inglês, que não é uma maravilha, mas é melhor, que é Budica, ou Budica. Budica, que é o pronúncio que eu vou usar, era casada com... Prasutagos, que era um rei celta. Isso aqui é mais ou menos 61, 62 depois de Cristo, onde hoje fica a Grã-Bretanha. Na época chamavam de Britânia, vou chamar de Reino Unido para vocês entenderem onde fica. Aquela ilha ali que tem Escócia, País de Gales, Inglaterra e Irlanda. Budica, ela era casada com Prasutagos. Prasutagos era aliado dos romanos. Os romanos dominavam nessa época metade do império, metade da Grã-Bretanha, eles dominavam a parte sul. Então, olha o tamanho disso. Mais uma vez, estou falando para vocês imaginarem quão grande era isso, quão grande era esse império. Ia da Síria, passava pelo norte da África, Europa inteira, chegava lá em cima, na parte sul do Reino Unido. O marido dela era aliado dos romanos, eles não tinham guerra, não tinham nada, eles trocavam coisas, estava tudo bem. O marido dela morreu, deixou o reino para ela, falou, agora a Budica vai ser a rainha, e vai dominar aqui o povo celta. Só que os romanos ignoraram isso. Os romanos falaram, puta, colocar essa mulher aí para dominar o trono? Tá maluco. Tiraram ela do poder, tomaram esse território onde eles viviam, e anexou esse território a Roma. Eles passaram a ser romanos contra a sua vontade. Eles eram aliados de Roma, eles gostavam de Roma, mas eles não queriam ser romanos, eles queriam manter as suas tradições celtas, e tudo que eles lutaram para conseguir, queriam que aquilo continuasse, mas Roma falou, não, a gente não vai aceitar que essa mulher aí mande no, nesse povo. Não é nem pela questão de ser mulher, tá bom? Não tô também mandando esse negócio de, ah, porque os romanos eram machistas, opressores. Não é isso, não é pela questão de ser mulher, não. É porque eles não achavam que ela seria uma boa líder. Não achavam que a aliança não era com o povo celta. A aliança era com o Prostagos, que era o marido dela. Quando o Prostagos morre, eles falam, beleza, acabou o grande líder que vocês tinham, agora é nossa vez de dominar. Não é por ela ser mulher, porque não achavam que ela era uma boa líder. E aí ela fica puta, ela fala, não, eu sou a rainha celta, não vou aceitar que isso aqui aconteça. Então ela pega comerciantes romanos que estavam lá no território dela e mata esses comerciantes. Roma não vai aceitar isso, Roma tem muito poder, eu acabei de falar o tamanho de Roma. Eles têm muito poder, eles têm uma tática militar absurda que foi replicada muitos anos depois por muitos outros líderes militares. Eles não vão aceitar que comerciantes romanos sejam mortos num território aliado que passou a ser território romano, porque eles declararam que agora é território romano, e por uma mulher que agora vai os considerar inimigos. O que eles fazem? Olha a resposta de Roma. Morreram alguns comerciantes romanos aí no seu território? Tudo bem. Vocês são celtas, então vocês acreditam em druidas. Os celtas eles tinham druidas como divindades, eram meio que os papas do, do povo. Tudo que eles faziam, eles se constavam com druidas antes, eles queriam saber o que os druidas achavam. Era uma coisa meio oráculo, sabe? Ah, eu vou ter um filho, eu vou falar com o druida pra ver se o druida sabe como será esse filho. Aí o druida escolheu o nome do filho, como ele deveria ser criado. Os druidas eram os grandes líderes desse povo. Eles tinham rei e rainha, mas os druidas eram os caras que realmente tomavam as decisões importantes, decidiam quando era pra ir pra guerra, decidiam quando era pra é, sair de uma guerra porque não teria um bom resultado. Os druidas eram muito importantes pros celtas. Os romanos sabiam disso, falaram, vocês mataram nossos comerciantes aqui, tudo bem, invadiram 
a região onde esses druidas celdas ficavam, que não tinham nada a ver com a búdica, porque eles só eles nem sabiam o que a búdica tinha feito, mas eles eram os líderes religiosos do povo dela, então eles pagariam. Invadiram lá, pegaram todos esses druidas, cortaram a cabeça de todos eles e colocaram fogo em todos os templos celtas sagrados para eles. Isso hoje em dia seria o equivalente a um grupo muçulmano terrorista, o ISIS, por exemplo, invadir o Vaticano, cortar a cabeça do Papa de todos os ministros e padres que estão lá e colocar fogo na, na capela de São Pedro. É o equivalente ao que os romanos fizeram para os celtas. Acabaram com a cultura e com a tradição religiosa deles. Não tinham mais nada. Os druidas estavam mortos, eles não tinham mais liderança. A rainha deles não tinha apoio fora, então ela estava isolada. O povo celta poderia ter acabado ali e esse poderia ter sido o último momento grandioso do povo celta. Uma última batalha que não levaria a nada no fim. Mas Búdica é reconhecida hoje como uma grande líder da Inglaterra. É, o povo inglês gosta muito dela. Os romanos falaram, não, a gente manda que a gente tenha um exército absurdo, a gente nunca vai aceitar que comerciantes sejam mortos por uma rainha. Vamos lá, mataram os líderes delas. Isso fez com que os celtas ficassem com ódio dos romanos, igual Aníbal ficou. Então, eles não viam mais como, ah, eu, talvez se a gente aceitar que os romanos mandem aqui, a gente vai ser romano, a gente vai ter que pagar imposto para eles, mas a vida pode melhorar um pouco, né? Talvez seja legal. Isso não existia mais para os celtas. Para os celtas, agora, ela, eles mataram nossos druidas, eles mataram nossos papas, eles colocaram fogo nos nossos tempos. A gente tem que acabar com esses caras. E aí, os celtas criam uma revolta e fazem essa revolta contra os romanos que viviam na Inglaterra na época. O que eles fazem é atacar os postos que existiam na Inglaterra, as cidades que eram importantes, e colocar fogo em tudo. Então eles chegavam na cidade, tinha lá o lugar onde ficavam as mulheres e as crianças quando acontecia a guerra. Isso era comum nessa época. Os homens iam lutar e deixavam as mulheres e crianças dentro, num lugar fechado. Os celtas não atacavam os soldados, porque eles sabiam que seria uma, uma guerra que eles iam perder, porque Roma era muito maior. Eles entravam dentro dessa cidade, davam um jeito de passar pela, pela primeira barreira, entravam na cidade, chegavam onde estavam essas mulheres e crianças e cortavam a cabeça de todo mundo, colocavam fogo e fugiam. Os soldados que ficaram vivos, eles não tinham mais motivo para lutar, porque os filhos e as mulheres morreram, então eles ficavam desesperados e ou desertavam ou iam lutar muito bravos e não conseguiam mais se manter na guerra. E eles começaram a fazer isso muito. Os celtas se especializaram em fazer isso, cercar uma cidade observar onde estavam ali mulheres e crianças e líderes religiosos dentro daquela cidade, atacar aquele ponto específico, matar todo mundo, sair, voltar para a floresta e ficar lá na floresta enquanto os romanos estavam desesperados em volta deles. Búdica organizou todos esses ataques. Ela foi muito importante para o povo celta em organizar isso e ela começou também a criar esse sentimento de terror em Roma. Não em Roma, lá a capital do império, que já estava muito longe dela, mas ninguém queria ir lutar na Inglaterra. Os soldados romanos não queriam estar na Inglaterra porque eles sabiam que estando lá eles perderiam as pessoas que eles amavam e não teriam mais razão para continuar vivos depois. Ela foi quem começou a fazer isso e começou a atacar onde importava. Né? Tanto faz você matar um soldado romano. Se você mata a família e os filhos desse soldado, ele vai sofrer muito mais do que se você matar ele no campo de batalha. Ela entendeu isso. Os romanos entendem, finalmente, que povos bárbaros, povos que eles chamavam de bárbaros, podiam não derrotar Roma e acabar com o Império Romano. Mas se eles tivessem essa noção que Búdica tinha de atacar onde importava, as pessoas de Roma sofreriam. O império viveria, o império seria grande, mas as pessoas sofreriam. E eles temiam isso. 
Então, Butchka no fim acaba derrotada, isso foi meio que uma insurgência, ela é derrotada numa batalha em 63, onde o exército romano cria uma tática de funil para atacar ela, então os celtas o que eles faziam sempre era atacar pelos lados, cercar o, os soldados romanos, e depois que eles cercavam eles iam é, atacando, se movendo rápido, usavam arco e flecha também e acabavam vencendo a batalha na mobilidade. O que os romanos fizeram foi escolher um campo de batalha que era a favor dos romanos, porque ele não tinha árvores em volta, então eles não poderiam se esgueirar pelas árvores, e esse campo tinha um funil. Então você tinha um monte de árvores que iam se fechando e fazer um funil pequeno de poucos metros, e os celtas tinham que passar por esse funil. Então os romanos se colocaram do lado de cá do funil, deixou ali aquela lista de árvores na frente deles, em volta não tinha árvore nenhuma, então ninguém poderia cercar eles. Os celtas vinham correndo, quando eles passavam pelo funil, essa maioria que eles precisavam para poder cercar os romanos virava minoria, porque eles tinham que diminuir para poder passar. Romanos matavam eles, iam mais, matavam eles, iam mais, matavam eles. E aí essa insurgência celta acabou. Mas o que Budica fez, o que Boadiceia, né, para usar em português, fez, ficou na mente dos bárbaros. Ficou, a gente pode atacar onde importa, a gente não precisa derrotar todo o povo romano, todo o império romano, se a gente tiver ataques específicos em pontos específicos, a gente vai estar tá fazendo algo grandioso. Algum tempo depois, aí sim, veio Fritigern. Algum tempo não, séculos depois, veio Fritigern. O que aconteceu no período aí entre o Búdica e entre Fritigern? Roma entendeu que ele não poderia ser inimigo de todo mundo ao mesmo tempo, porque esses ataques iam acontecer nas fronteiras, eles iam deixando o seu povo com medo e isso causaria tumulto entre os romanos. Então eles não queriam que isso acontecesse mais. Eles começaram a fazer acordos com esses bárbaros. Só que lembra mais uma vez, o romano não via o bárbaro como um ser humano. O romano não olhava para o bárbaro e falava Ah, talvez esse cara pode me ajudar em algo, pode me ensinar algo. Ele tinha a noção de Ele tem sorte porque eu que sou um romano deixo que ele seja meu escravo. Ele tem sorte por isso. Então, tanto faz a cultura bárbara e as noções bárbaras, isso não importa para o romano, porque ele não vê isso como algo é, que, que vá agregar a cultura romana. A cultura romana, por si só, já se basta. Não precisa mais de bárbaros fazendo nada. As alianças, já que elas não são uma aliança cultural de troca, são alianças militares em que Roma promete proteção em troca de trabalhos de guerra. Então, Roma vai chegar e falar assim, olha... É, vocês dão aqui um grupo de soldados pra gente para defender essa região e a gente vai garantir que vocês estejam protegidos então se alguém de fora tentar atacar vocês a gente protege e a gente não vai atacar vocês então vocês vão viver em paz não vão ser atacados por Roma se alguém de fora tentar atacar vocês são protegidos por Roma tudo de boa e o que vocês vão ter que fazer em troca é toda vez que Roma entrar em guerra com alguém vocês vão ter que lutar ao nosso lado isso era bom para eles na teoria porque o que acontecia na realidade é que eles eram enviados para lutar sem condição de vitória nenhuma. Era uma distração, era, olha, a gente quer invadir esses caras aqui pelas costas, mas precisa de uma, uma isca que faça eles moverem as tropas para um lugar específico. Mandava esses povos bárbaros, que eram os visigodos, os góticos, esses povos bárbaros iam para morrer, chegavam lá, morriam, os romanos invadiam por trás, tomavam tudo, era uma grande vitória romana e os visigodos góticos estavam só morrendo. Não era um acordo que ajudava os dois lados, só ajudava o lado romano, eles eram tratados como escravos, eles não eram escravizados diretamente por Roma, mas eles eram vistos como escravos usados apenas como uma, uma bucha de canhão, eles eram 
traiçoeiramente vistos por Roma. Porque só Roma ganhava. Isso durou um tempo. Fritgern, ele era visto como um rei visigodo, mas ele não assumia-se rei porque ele não tinha onde ser rei. Ele não tinha um, uma terra para chamar dele, porque tudo era cedido por Roma. Então, o povo via ele como um rei, o povo se inspirava nele, mas ele não se via e ele até tinha vergonha de ser considerado rei, porque ele falava, como eu vou ser um rei se eu não consigo nem dar para vocês um lugar onde vocês possam morar? Não, não me chamem de rei, não sou um rei. E aí isso vai escalonando até o momento em que chegam os Hunos, os Hunos de Atila Uno. Também é um assunto interessante falar desse cara depois, agora eu vou passar muito por cima para ficar mais no Fritgar. Até aí, Fritgar não tinha uma motivação, ele não tinha um motivo para lutar, ele não tinha capacidade de oratória, de convencer as pessoas, ele não tinha decisões difíceis sendo tomadas, porque nunca surgiu a oportunidade para ele. Quando os Hunos aparecem, ele tem que ter isso. Porque ele percebe que ele não consegue enfrentar os Hunos. Os Hunos eles eram um exército muito móvel, que usava muita cavalaria. E eles não estavam acostumados a isso. Eles eram ótimos soldados, os Visigodos eram ótimos soldados, mas não estavam acostumados a enfrentar cavalaria, cavalaria de arco. Eles não sabiam o que fazer ali. E estavam morrendo o tempo todo. Os Hunos invadiam as vilas deles, matavam todo mundo. Os Romanos não podiam ajudá-los, porque eles estavam muito longe, protegendo as fronteiras. Então ele uniu o povo dele, Fritgar uniu o povo dele, e nesse povo estava Alaric, que era uma criança na época e depois seria o cara que ia derrotar Roma uniu todo mundo e falou olha, a gente vai para Roma, vai pedir asilo em Roma, porque a gente está aqui há, há décadas protegendo as fronteiras romanas falou, dessa vez não deu esses Hunos estão chegando e estão dominando aqui o, o nosso território, a gente quer ajuda depois a gente volta para lutar contra eles o que ele ia fazer era ir para Roma pedir asilo só para Poder curar os feridos, pegar umas armas melhores e voltar e lutar. Ele não queria que Roma salvasse ele, que Roma deixasse ele viver em Roma. Ele só queria uma ajuda para ajudar a própria Roma em batalha. Junto o povo dele, vai para Roma. Nesse processo de ir até Roma, ele tem que passar por, um, por uma região que tem um rio muito difícil. Então muita gente morre afogada na travessia. E os romanos não estão nem aí, os romanos não estão nem... Ah, vou, vou ajudar eles aqui. Não, era uma travessia difícil. Então estavam lá os góticos, os visigodos, atravessando o rio, ouvindo o The Cure deles, e de repente todo mundo morre afogado, os romanos do outro lado olhando, tipo, não, se vira, quem chegar aqui, chegou. Se alguém morrer no meio do caminho, não estou nem aí. E os caras sofreram muito nessa viagem. Quando chegam em Roma, eles esperam que eles sejam tratados como... Amigos, porque eles estão lutando ao lado de Roma, eles têm um acordo formal. E chega e fala, oh, nós somos góticos, nós estamos aqui em busca de ajuda, com a camisa do The Cure dele, estamos aqui em busca de ajuda, e queremos tratar os nossos feridos e conseguir novas armas para voltar e enfrentar os Hunos como fizemos nesse período todo. Os romanos olham para eles e falam, olha, a gente está precisando de escravos aqui, de pessoas para trabalhar para a gente de graça, serem açoitadas, eu acho que vocês servem, vamos usar vocês mesmos, já estão aqui, não tem problema não. Os romanos tornam os góticos que levaram décadas defendendo Roma das invasões em escravos, porque, mais uma vez, eles não tinham a noção de que um não romano era um ser humano, não existia. Se você não nasceu em Roma, você deve servir a um romano, você não é uma pessoa, não importa o que você tenha. Então eles falam, cara, a gente lutou por vocês, a gente passou décadas defendendo as fronteiras, lutando por vocês, como assim escravos? Não, não ser escravo, vocês vão obedecer o que a gente faz aqui. Pega todos esses caras, coloca ele em jaulas, espanca todo mundo, deixa eles passando fome, pessoas morrendo de fome. Eles criam vários acampamentos de escravo em volta 
da, dos portões de Roma não deixam nenhum gótico, nenhum visigodo entrar. E os caras ficam lá sofrendo com isso. O Fritgern, ele tem o um sentimento de traição e é isso que vai dar a vontade para ele. Porque ele fala, eu arrisquei a vida do meu povo, eu deixei o meu povo morrer para proteger esses caras, porque a gente tinha um acordo. Para proteger esses caras, porque a gente tinha um acordo, porque eu falei com o imperador de Roma e falei, olha, eu estou do seu lado, eu vou te proteger e você vai garantir que a gente vive em paz. Muitas pessoas morreram no meu povo para que esse imperador estivesse aqui vivendo de boa sem ter problema. A primeira vez que eu preciso de ajuda, eu venho até aqui, eles me capturam, me tratam como escravo e o meu povo vai ser escravo deles sem razão nenhuma, sendo que eu só quero ajuda para poder voltar e, e seguir protegendo Roma dos Hunos. Imaginem o ódio que isso causa nele, imagina o ódio que isso causa em Alaric, que era uma criança que vê tudo isso acontecendo, inclusive nesse período a irmã do Alaric é vendida como escrava sexual, então ele era uma criança que a única coisa que ele tinha era a irmã dele, porque o pai e a mãe dele tinham morrido, pegam a irmã dele com 9, 10 anos e vendem ela como escrava sexual, o cara ficou louco, e o Fritgern, que era o, o rei, assume esse rei, ele chega e fala, olha, eu sempre disse que eu não era rei porque eu não tinha um lugar onde reinar, eu não tinha uma terra, eu não podia dar isso para vocês, mas agora essa terra será nossa, essa, guerra, essa terra voltará a ser nossa, ou como vitoriosos, vencendo a guerra contra Roma e dominando essa terra, ou como heróis, porque nós vamos lutar, vamos morrer em batalha, mas vamos morrer pelo que é nosso. A gente, a partir de hoje, nenhum homem ou mulher gótico fará nada para Roma. Nós vamos retomar o nosso território aqui. Fritgern fala isso para o povo, a oratória dele era muito boa, o povo precisava ouvir isso, o povo estava morrendo de fome sem nada, mas ele fala, não, a gente está com você, a gente vai, a, gente... a chance de todo mundo morrer aqui é absurda, mas vamos ir, vamos conseguir fazer isso. Todo mundo sem moral, todo mundo sem força, mas eles eram soldados, eles já tinham lutado no passado, eles sabiam lutar e eles acreditam na, na ideia de Fritgern. Nesse tempo que eles estão fora das fronteiras de Roma sendo usados como escravos pelos romanos, eles começam a contrabandear armas, então eles veem que um soldado romano está com espada e foi tomar um banho e deixou a espada lá, eles pegam a espada e guardam ela. Veem que tem algum lugar no rio que um mercador deixou um arco e flecha, pegam esse arco e flecha e guardam de novo. Eles começam nesse acampamento romano de escravos que eles estão a guardar armas e preparar um ataque que um dia vai vir. Nesse período, continuam sendo escravizados, continuam sendo espancados por tudo, continuam tendo trabalhar de graça para os romanos, seguem falando, não, a gente está do lado de vocês, a gente só quer que vocês nos ajudem, cumpram com a sua parte do acordo, nós somos amigos dos romanos, os romanos não, a gente não tem amigos, se você não é romano, você é nosso escravo, ponto final, cala a boca, apanho e trabalho mais. Isso dura ali durante mais ou menos um ano. Fritigan chega e fala, olha, eu acho que a gente já tem condições de atacar Roma. O que ele está fazendo aqui, é muito pelo que Búdica fez antes. Ele sabe que ele não vai vencer o Império Romano, todos os soldados romanos. Ele não vai conseguir isso. Mas, se ele atacar onde importa, que é ali nos portões de Roma, frente ao Imperador Romano, ele vai passar uma mensagem, ele vai conseguir mostrar que eles, os bárbaros que os romanos tratam como sequer seres humanos, podem lutar também. Os romanos não achavam que eles sequer sabiam usar um, uma espada. Falavam, não, você acha que um bárbaro vai saber usar uma espada, vai saber tacar uma pedra em alguém? Ele é um bárbaro, ele não sabe nada disso. Ele ignorava que esses caras tinham muito mais experiência de batalha do que os romanos, porque eles estavam lá nas fronteiras lutando e, e protegendo esses mesmos romanos. Os romanos ignoravam isso. Vão lá, juntam as suas armas, chegam pro, nos portões de Roma e falam, 
olha, a gente está aqui, a gente não é mais seu escravo e a gente vai tomar Roma agora. Começa uma grande batalha, essa batalha dura durante toda a noite. Toda noite o Fritigan luta, Alaric luta ao lado dele. O imperador de Roma nessa época chamava Valens e o Valens ele vai mandando mais soldados falando, não... Não é possível que os meus soldados romanos não vão derrotar esses bárbaros. Vão lá, aí os soldados vão e morrem. Puta, como morreram, cara? Deve ser alguma coisa. Não, se eu mandar mais soldados, eles vão vencer. Não tem como. Manda mais soldados, os soldados morrem. Ao fim da noite, o Valens é cercado no palácio dele. Esses góticos e visigodos do Fritigan ficam em volta do palácio, colocam fogo e Valens queima lá dentro. Depois de 600 anos de história romana, o imperador romano é queimado dentro do seu palácio, na capital de Roma, por bárbaros. Pelos povos que eles achavam que jamais conseguiriam nada, que não eram capazes de nada. Esses povos queimam o imperador romano. Isso remete também muito ao que os romanos fizeram antes com os druidas. Não, porque os romanos não vão fazer nada contra os nossos druidas, nossos líderes espirituais. Chegam lá, colocam fogo, acabam com, com a religião dos druidas. Aqui é um ataque da mesma forma, mas é na moral romana, né? falando, ó, o seu maior símbolo, o cara que vocês acham que é intocável, que é o imperador de Roma, que ninguém pode sequer dirigir a palavra a ele, foi cercado, todos os seus soldados foram mortos e ele foi morto, queimado por bárbaros que, segundo vocês, não conseguiriam fazer nada contra a grande Roma. Depois disso, ele continuou lutando. A história do... Esse, para mim, é o, grande, é o grande líder dessa revolta contra Roma, Fritigar. Não é ele quem vai derrubar Roma, quem vai derrubar Roma é o Alaric, que é o, esse cara que eu falei que era criança na época, que viu com ele, que aprendeu tudo com ele. Mas é o Fritigan quem vai falar depois de todo esse tempo. Nós, povos góticos, povos visigodos, não seremos mais subservientes a Roma, não vamos obedecer o que Roma diz. Eu vou agora usar a minha coroa, eu vou lutar como um rei, vocês terão orgulho de serem quem vocês são e vão lutar contra Roma até o dia que Roma cair. Quando ele morre em batalha pouco tempo depois, e ele tem muitas outras vitórias contra Roma, ele acaba tornando meio que um um grupo de assalto que vai tomando regiões importantes, ele morre, Alaric assume a liderança desse povo, e esse povo que Fritigan inspirou a batalha, pouco tempo depois vai realmente derrubar o Império Romano com Alaric os liderando. Alaric é o, o grande responsável pela queda do Império Romano, começou lá atrás com Aníbal Barca, passou pela Búdica, foi reacendido em Fritigan, e Alaric, seu aprendiz, consegue levar. E esse é o fim do Império Romano. Mais uma vez, um líder que teve... Vontade, teve oratória e teve decisões pragmáticas e não dogmáticas. Para mim, isso é o que define grandes líderes na história, isso é o que diz se um líder deve ser levado a sério mesmo hoje em dia ou não. Vamos avançar alguns anos agora. Nesses últimos eu não, não vou contar tanto a história assim, mas falar sobre o conceito. O primeiro deles é, como eu disse Hitler, vai terminar no Getúlio Vargas porque o Vargas tem uma coisa bem parecida com ele. Com a história de Hitler, o que faz a Alemanha chegar na Segunda Guerra Mundial. Isso que muita gente fala, inclusive na escola, que ele falava muito bem, parece que é um negócio de dom. Ah, ele falava muito bem, pronto. Não é verdade. Quando ele era criança, isso ele conta no Minha Luta, no Mein Kampf, ele era muito tímido, ele não conseguia falar em público. Ele tinha uma dificuldade com isso. Mas quando ele chega na Alemanha, ele sai da Áustria e vai para a Alemanha, para Berlim, ele... Tinha um interesse em política muito grande, então ele começa a frequentar a Câmara dos Deputados de Berlim, começa a ver deputados discursando, começa a treinar aquilo. Ele fala, inclusive, no Minha Luta, que ele queria tanto aprender a discursar, a ter bons argumentos, que ele começou a comprar livros 
sobre isso, livros que ensinavam a, a falar melhor, a se colocar melhor, e livros de política para ter os argumentos para discutir. E aí ele recebia pouco, então ele tinha que fazer uma conta de tipo, ó, se eu comer todos os dias, eu não consigo comprar nenhum livro. Se eu comer um dia sim, um dia não, eu consigo comprar cinco livros. Se eu comer a cada três dias, eu consigo comprar tantos livros. Então ele racionava a comida e passava fome, literalmente, para poder ler, para poder ter acesso a mais conhecimento e, e usar isso depois na carreira política. Não é um dom, não é uma coisa que nasceu do nada. A gente pode analisar os discursos dele e do Vargas porque eles são modernos. A gente não tem discurso do Frittigern ou do Aníbal para analisar. Isso é dois mil anos atrás. No caso deles, não. A gente pode analisar, pode ver a construção de palavras e como isso é muito bem feito. Hitler está lá, passando fome, comprando livro, tentando aprender as coisas. Consegue ir para a Primeira Guerra Mundial. Onde vem o triunfo da vontade? Eu estou cortando muito a história de Hitler porque eu vou falar mais sobre ele futuramente. Então estou dando só os pontos específicos aqui. A gente vai ter um episódio inteiro sobre ele. Só os pontos principais aqui. Ele chega na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial ele vê uma coisa que marca muito ele, que é o governo mentindo para o povo. Isso vai criar muito a noção de Estado que ele tinha, que Mussolini também tinha, que é o Estado é a união de pessoas. O Estado não pode ser uma força, não pode ser por si só autossustentável ou por si só justificado. O Estado é a união de pessoas. Se você tem pessoas fortes, você tem um Estado forte. Se você tem um Estado forte por si só, as pessoas são fracas. Como acontecia, por exemplo, na União Soviética. Então, o que ele vai ver na Primeira Guerra Mundial, que faz ele ficar com essa, essa sensação de que o Estado mentiu e atuou contra o próprio povo, foi a propaganda alemã durante o período pré-Primeira Guerra Mundial, a propaganda alemã contra a Inglaterra, era uma propaganda que colocava, olha, os ingleses não têm força nenhuma, não sabem nem o que eles estão fazendo, eles não têm motivo para estar na guerra, estão sem motivação, é só a gente chegar lá e ganhar. Chegar lá, é, dar uns tiros, ganhou a guerra, voltou para casa, acabou, a guerra já vai começar, ganha. A propaganda alemã dizia isso. A propaganda inglesa, em compensação, dizia o oposto, falava, olha, Vai ser uma luta difícil, esses alemães são muito bem treinados, talvez a gente perca, talvez a gente ganha, mas não vou prometer nada, não sei, a gente vai ter que ir lá lutar, eles são bárbaros, eles são muito fortes e é difícil, mas vamos fazer o possível. Quando chegam lá na guerra, o inglês e o alemão frente a frente, quando o inglês vê um irmão dele morrendo, um vizinho dele morrendo do lado dele, ele vai lembrar da propaganda e falar, cara... Eu fui avisado, eu sabia que esses caras eram assim, eu sabia que eles eram fortes e que eles iam lutar até o fim, mas eu vim mesmo assim eu vou continuar lutando porque eu preciso fazer isso pelo meu povo. Então o inglês ele sentia que ele já tinha sido avisado que aquilo era justificado e que ele seguiria lutando. O alemão que foi pra lá achando que era um passeio no parque, que vai tudo acabar em um minuto, quando ele chega lá e vê o vizinho dele tomando um tiro na cabeça, ele fala o que tá acontecendo aqui. Esses ingleses, eles são os caras que não, não saberiam fazer nada. Como eles estão atirando a gente e estão matando alemães, não era uma guerra que já ia começar a ganhar? Como isso pode ter acontecido? Hitler foi um desses caras que foi pra guerra achando que seria uma coisa simples. Saiu da guerra ferido, saiu um herói de guerra, mas saiu vendo muitos amigos dele morrerem nessa mesma guerra. Isso cria a noção que ele levou pro resto da sua vida. De que esse tipo de Estado que vivia na Alemanha é um Estado parasita, é um Estado que mente para o povo, domina a mente do povo e não 
produz nada não faz com que o povo tenha uma qualidade maior de vida. Saindo de lá, ele mistura essa noção que ele já tinha com a noção de bem-estar social de Bismarck. Para você fazer um país forte, uma nação forte, um estado forte, você precisa de pessoas fortes. Então, você incentiva a pessoa desde estudar mais até praticar esporte, ir no parque final de semana, correr, fazer tudo isso. Porque se você tem pessoas fortes em sua essência, você vai ter um país forte já que essas pessoas formam o seu país. É uma noção bem básica que ele acabou usando. Isso é o triunfo da vontade para ele. É a ideia de que para a Alemanha ser grande, para a Alemanha ser forte, o povo alemão tem que ser forte. Você investe no povo e o povo te dá um país bom. A Alemanha teve esse crescimento exponencial absurdo, que hoje a gente olha para o Brasil, por exemplo, e fala, não, o Brasil está em crise, o Brasil está tá acabado. O que a gente tem no Brasil é uma crise econômica, falta de trabalho, isso é verdade, mas é uma crise econômica. A Alemanha, no fim da Primeira Guerra Mundial, ela estava numa situação tão ruim que cidades inteiras estavam terraplanadas, cidades inteiras estavam destruídas e você não via um prédio em pé. Você não tinha economia alemã, você não tinha, não é que ela estava enfraquecida, você não tinha economia, você não tinha como medir quanto valia o dinheiro alemão, porque o país estava destruído. Você não tinha condições básicas de saúde, de segurança, saques acontecendo. A Alemanha, no fim da Primeira Guerra Mundial, estava literalmente destruída, estava acabada. Quando a gente fala que o Brasil está destruído porque está numa crise econômica, imagina que além da crise econômica você ainda tem cidades inteiras sendo bombardeadas, pessoas saqueando tudo, gente morrendo de fome, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. É a situação da Alemanha. Hitler em 20 anos conseguiu, com essa noção dele de bem-estar social e de que o povo forma o Estado, o povo forte forma o Estado forte, conseguiu fazer a Alemanha chegar à Segunda Guerra Mundial e lutar a Segunda Guerra Mundial contra o mundo inteiro e ainda assim fazer uma, uma frente poderosa. O triunfo da vontade dele parte disso. O discurso dele, que como eu disse, muita gente fala que foi por acaso que ele nasceu com um dom, não foi, foi aprendido. Ele dedicou muitos anos e muito dinheiro essencial para a sobrevivência dele a poder ler, a poder ter mais conhecimento. E com o fim disso, ele, ele desenvolveu a, a capacidade de falar. Inclusive, depois que ele já era Führer, que ele já estava no poder, tem várias imagens dele discursando e, e ele ensaiava por 5, 6 horas o que ele ia falar. Ele tinha que usar as palavras exatas para conseguir fazer o, o povo alemão acreditar nele. Tudo isso não foi dom, tudo isso foi conquistado. Isso é muito mais difícil. Depois que eu já dei esses exemplos ao longo da história de como essas coisas são importantes, a vontade, a oratória e o pragmatismo, ou a capacidade de criar coisas novas, eu queria falar um pouco mais sobre a oratória, que para mim é o mais importante, é o que mais pode ser desenvolvido, porque a capacidade de criar coisas novas você tem que ter oportunidade, você não vai fazer isso do nada, você tem que ter oportunidade, e quando a oportunidade chegar, você pode testar. A vontade é uma coisa muito pessoal, porque você pode ter na religião, por exemplo, uma vontade intrínseca de fazer algo, e, e a religião te dá aquela vontade, e você mantém ela com a religião por si só, ou por um sonho, ou por sei lá, vontade de ganhar dinheiro, você quer ganhar dinheiro, então você quer fazer tal coisa. É uma coisa muito pessoal. A oratória a gente pode falar um pouco mais sobre, e como ela é bem usada. Getúlio Vargas, eu disse que encerraria com ele, né? Getúlio Vargas, ele tinha uma forma de fazer discurso muito inteligente. Primeiro que ele poderia abrir o discurso falando qualquer coisa. Imagina que você é presidente, você vai falar para as pessoas, você vai falar como isso? 
Falar, e aí Brasil, o povo do Brasil, brasileiros e brasileiras. Você pode falar tudo isso? Não tem uma receita a ser seguida. O que Getúlio fez foi bolar o Trabalhadores do Brasil. Ó a força que isso causa. Trabalhadores do Brasil. Ele está falando para os trabalhadores. Só de falar para os trabalhadores, ele já justifica qualquer ação, porque os trabalhadores o entenderão. Porque são os trabalhadores, o povo que trabalha, isso, ao menos na época, era muito bem visto, hoje já não mais, né? Mas era muito bem visto ser trabalhador, fazer parte da classe trabalhadora. Então, isso fazia com que ele é, fosse mais ouvido, fosse justificado qualquer decisão que ele tomasse. Além disso, podem prestar atenção quando vocês verem o discurso de Vargas, ele nunca usava o eu para tomar decisões, ele usava o nós. Nós dá a impressão de que o Brasil tomou uma decisão, e como ele se refere aos trabalhadores do Brasil, dá a impressão de que ele é trabalhador. Então justifica mais ainda o que ele está fazendo. Trabalhadores do Brasil, nós, nesse dia importante, decidimos. Olha o impacto que isso tem. Compara isso com povo do Brasil, hoje eu decidi. Viu como é uma coisa pequena? Povo do Brasil, eu decidi. Isso cabe crítica. Você já ouve isso falando, puta, esse cara fez alguma coisa errada. Agora os caras chegam lá e mandam, trabalhadores do Brasil, nós decidimos. Isso cria impacto. Hitler usava muito isso. Hitler tinha o uso de palavras específicas que causavam isso. Ele sabia quando ele ia causar um impacto, porque ele fazia pausa. Ele falava uma frase, parava e a plateia gritava em êxtase e aí ele continuava. Ele tinha esse uso quase matemático de qual palavra encaixa em qual lugar, qual palavra vai causar um estrondo, qual palavra vai deixar a coisa mais séria, as pessoas prestando mais atenção. Esse tipo de discurso é muito difícil de fazer, mas quando você acerta, você consegue cativar pessoas com uma facilidade absurda. Inclusive, eu, é o que eu tento fazer há muito tempo também, quando eu vou fazer alguma apresentação, uma palestra, alguma coisa assim na faculdade, porque isso é um estímulo positivo. O caso de Getúlio, por exemplo. O resultado em Getúlio é que isso criou um culto sobre ele. O povo via ele como um de nós e não como um político. Porque esse, esse, essa rejeição no político existe há muito tempo, tá? não é agora não. No Brasil sempre se odiou o político há muito tempo. Mas Getúlio não era visto como um político. Então, então existem, por exemplo, historiadores que pesquisam apenas cartas enviadas para Getúlio e fazem análise dessas cartas. E são cartas que vão desde, é, senhor Getúlio, tudo bem, eu moro aqui no interior de Pernambuco e eu preciso de uma colher de pedreiro para trabalhar, você poderia me mandar uma, por favor, muito obrigado. Vão desde isso até Getúlio Vargas, é, o meu filho está com pneumonia, está quase morrendo, você pode fazer alguma coisa. A confiança que o povo tinha nele, por esse uso específico de palavras, trabalhadores do Brasil, nós decidimos colocava ele na condição de trabalhador, colocava ele na condição de povo, de um de nós. Essa confiança era tão grande, chegava a esse ponto. Pessoas pedindo desde coisas básicas para poder trabalhar, afinal ele é um trabalhador, ele entenderia isso, até que ele salvasse vida de pessoas queridas, porque achavam que Getúlio poderia fazer, que ele tinha esse poder. Getúlio é o grande líder político na história do Brasil, não porque ele tomou decisões políticas importantes, porque ele errou em muita coisa, mas porque ele sabia ser líder, ele entendia o que era ser líder, ele entendia o papel de um líder, o que o faria um grande líder e como ele poderia desenvolver essas coisas. Aníbal Barca com certeza fez isso, muito mais, muito mais de uma forma natural do que de uma forma pensada, porque antes dele não existia ninguém para decidir o que era liderança. Então foi Aníbal Barca que fez isso. A rainha Búdica 
usou muito do Cannibal, mostrou pra gente no passado, mas também tomou alguns passos além. Fritigern, o grande líder, o cara que conseguiu começar a fagulha que derrotaria Roma, também foi muito importante. E Getúlio Vargas é o fim disso tudo sendo usado na política, não são mais guerreiros tendo que motivar um povo a lutar. São políticos, caras engravatados, tendo que motivar o povo a acreditar nele, a, a comprar e movimentar a economia. Coisas que parecem bem mais simples, mas que sem liderança também se tornam difíceis. Então, para mim, esses são os três grandes pontos da liderança. Esses que eu citei, Aníbal, Fritiger e Hitler, são três exemplos de liderança. Você concorde com eles ou não, com as ideias e com as motivações, no caso de Roma, por exemplo. São exemplos de liderança, exemplos de pessoas que foram grandes líderes que se mostraram confiáveis, se mostraram heróis para o seu povo. E dificilmente a gente vai ver alguém tendo esses traços hoje em dia, porque eles estão meio desvalorizados, mas quando surgir, quando surgir alguém que consiga unir as três coisas novamente, coisas grandes podem vir no mundo. Menefrego Podcast, episódio 13. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido toda a questão sobre Aníbal e porque eu gosto tanto dele, porque ele é tão bom militarmente. E obrigado por terem ouvido, comentem aí qualquer coisa, semana que vem estamos de volta.